0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Hallöchen, ich bin wieder da. Champions League ist vorbei. Dementsprechend bin ich wieder pünktlich in diesem Podcast-Studio zurück. Es ist Donnerstag, der 5. Oktober. Und das bedeutet auch, dass dieser Mann gerade frisch von der Bühne heruntergepurzelt ist in Stuttgart. Und wir werden ihn natürlich fragen wie hoch sein High noch an diesem Morgen ist. Man weiß ja, bei den Live-Auftritten <lacht> drehen die Jungs richtig auf. Äh, guten Morgen, Mike.
1: Guten Morgen, Lena. Äh, das High ist immer noch da. Ich meine, Adrenalin auf der Bühne, äh, das, das Gute daran ist, es lässt sich kompensieren, zumindest mal für den nächsten Tag. Und was ich äh, faszinierend finde, ist tatsächlich die Tatsache, gestern habe ich noch im Podcast gesagt, es gibt noch Restkarten, ähm, stellte dann aber fest, stimmt gar nicht. Wir waren restlos ausverkauft. Insofern, Stuttgart ist auf jeden Fall jetzt mal die Benchmark für alle anderen, die da noch kommen. Also Hamburg, wo es nur noch wenige Restkarten gibt und auch Dortmund, wo es droht ausverkauft und auch eine Rekordshow zu werden. Also haltet euch ran, falls ihr Lust habt, uns live zu sehen. So, genug der Werbung.
0: Dann äh, können wir dann jetzt auch äh, genauso königlich, weil das ist ja also überall ausverkauft. Das ist ja fast wie im Olympiastadion am äh, Dienstagabend. Also von daher machen wir einfach weiter mit der Champions League.
1: Im Grunde genommen ist es ja so, dass im Fußball ist die Königsklasse. Fußball MML Daily ist natürlich die Königinnenklasse.
0: Oh, uh, uh. Nun ja, okay. MML International.
1: So, dann kümmern wir uns doch mal in der Königinklasse um die Königsklasse. Es gab ja viel zu besprechen, weil ja auch viel los war. Zum Beispiel bei Borussia Dortmund gegen AC Mailand. Und gestern habe ich noch gesagt, Mensch, der BVB, wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie dieses Spiel gewinnen. Ich sag mal so, sie haben fast alles dafür getan, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja, bis auf ein Tor zu schießen. Das, äh, das
1: wäre hilfreich genau, gewesen. Genau, das wäre
0: hilfreich gewesen. War so ein bisschen so ein Spiel, wo sich beide Mannschaften über viele Strecken und viele, glaube ich, Zonen im Spiel neutralisiert haben. Sie hatten beide ihre shiny glory Moments mit Raphael Leao auf der einen Seite und Daniel Mahlen auf der anderen Seite. Aber sonst haben sie sich weitestgehend schon neutralisiert. Beim BVB fehlte... Dann im letzten Drittel, wie so oft in der jüngsten Vergangenheit, die Durchschlagskraft, also sie haben sich Chancen erspielt, aber so, dass sie so richtig in die rote Zone gekommen sind, ja, da gab es mal die Flanke von Emre Chan auf äh, irgendwie Julian Brandt, der das dann mit einem Fallrückzieher versucht hat, oder die Hereingabe auf Marco Reus nach einer Ecke, wo äh, Rami Benzibaini noch verlängert hat. Ja, die Chancen gab es alle, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das offensive Konzept beim BVB auf äh, ja individueller Klasse Standards und individuellen Fehlern vom Gegner beruht. Also wenn du aber wirklich gegen eine starke Viererkette agierst, wie es die Mailänder nun mal haben, dann ähm, wirkt es äh, also dann wird es schwierig, sich ganz ganz klare Torschancen herauszuspielen. Aber ich sag mal so ganz ehrlich, der Fußball von Edin Terzic, der befriedigt dann doch so ein bisschen die etwas ja, einfach so die die alten Fußballtugenden. ne Also es wird gekämpft, es wird gelaufen, es wird gegrätscht, es wird auf die Brust geklopft. Äh, aber so spielerisch bin ich nach wie vor noch nicht ganz so überzeugt. Und das Problem ist so ein bisschen, die, die Ausgangslage ist jetzt zum Glück nicht ganz so schlimm, wie es hätte kommen können, weil eben Newcastle United gegen PSG gewonnen hat. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Newcastle United hat wiederum nun im ersten Spiel eins zu eins, glaube ich, gegen Mailand gespielt. Also ich glaube, die haben sich die Punkte geteilt, sodass die Gruppe relativ eng bleibt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung für Borussia Dortmund. Aber nichtsdestotrotz, die Heimspiele sollten sie dann eigentlich gewinnen. Das wäre, glaube ich, schon wichtig.
1: Wenn ich mal so ein bisschen auf meine Statistik gucke, dann merke ich, dass in der Defensive deutlich mehr Akzente gesetzt worden sind als in der Offensive. Das ist korrekt. Ja. 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 Und Vielleicht noch ein Wort dazu. Bei allem, was über Emre Can in den letzten Tagen und Wochen geschrieben worden ist. Diesmal hat man es ja mal mit Öcsan und Can versucht. Das ist aber schon dann aber auch irgendwo eine defensive Grundausrichtung, oder?
0: Genau. Also die haben halt eine, mit einer doppel aus Sally Öcsan und Emre Can gespielt. Das ist schon, das sind halt zwei Spieler, die eher gegen den Ball denken. Ja. Und sie wollten halt mit einer defensiven Kompaktheit irgendwie äh, dieses Spiel gewinnen. Und ich meine, wir haben gegen PSG ja auch schon darüber geredet, dass so ein bisschen der Mut gefehlt hat. Ne? Man hätte ja durchaus auch, auch zu Hause auch gegen Milan ein bisschen offensiver aufstellen können. Ne? Ähm, er hat sich dagegen entschieden. Es ist ein Punkt. Aber ich glaube, wenn du wirklich weiterkommen möchtest in der Champions League, musst du diese Heimspiele gewinnen. Ich
1: glaube, der eine oder andere hat auch von zwei verlorenen Punkten gesprochen. Ähm, ganz kurz vielleicht auf ein Spiel, das in der Form, ich glaube, vor zwei Jahren gar nicht möglich gewesen wäre. Newcastle United gegen PSG, 4 zu 1, du hast es gerade angesprochen, ähm, Kinder, was war denn mit PSG los?
0: Naja, sie befinden sich im Umbruch. ne? Also PSG ja auch in der Liga, glaube ich, nur Fünfter. Ähm, sie haben eine neue Hierarchie in der Kabine. Sie haben einen neuen Trainer. Sie etablieren einen neuen Spielstil. Weniger auf 4-4-2 und Konter, mehr Ballbesitzfußball, weil sie natürlich mit Luis Enrique ein Spanier auch an der Seitenlinie haben, der äh, qua DNA, glaube ich, anders Fußball denkt und anders auch Fußball spielen lassen möchte. Also es ist einfach ein Radikalumbruch bei PSG. Sie wollen weg von diesen großen Egos in der Kabine. Sie wollen französischer werden, was zumindest die Namen angeht, wenn man dann sieht, ne, mit Ousmane Dembélé, Kolomouani und eben Kilian Mbappé da vorne, die drei Freunde. Ähm, es trägt aber halt noch keine Früchte.
1: Und dann gucken wir natürlich noch nach Leipzig. Dort spielte gestern Abend RB gegen Manchester City und ähm, alle hatten natürlich noch dieses 0 zu 7 im Kopf. Jetzt ist es ein 1 zu 3 geworden. Und Lena, an dich die Frage, ist Leipzig damit ein bisschen näher an die europäische Spitze herangerückt? Denn ähm, es war ja lange Zeit eng, es war lange Zeit ausgeglichen und erst in der 84. Minute ging City wieder in Führung und machte dann in der 92. Minute alles klar.
0: Ja, aber also, äh, wenn man sich so ein bisschen die Statistiken... Oh,
1: das klingt nach, du musst den Satz anfangen mit bei allem Respekt. <lacht>
0: Das sollte ich viel mehr hier in diesem Podcast einführen. Bei allem Respekt, Mike. Ne? Aber wenn man sich jetzt hier nochmal die Statistiken anschaut. Manchester City hat 768 Pässe gespielt. Zum Vergleich RB Leipzig 351. Eine Passquote von 92 Prozent gehabt. Ballbesitzquote teilweise wirklich... 75 Prozent für Manchester City, ähm, Zweikampfquote deutlich besser, Torschüsse 18 zu 3 für Manchester City. Also RB Leipzig hatte in diesem Spiel drei Torschüsse. Ich glaube nicht, dass wir davon reden können, dass sie näher an die europäische Spitze gerückt sind. Nee, sie haben einfach einen anderen Ansatz gewählt gegen die Startruppe aus England. Sie haben einfach äh, ja tiefer gestanden, kompakter gestanden, auf Ballbesitz äh, verzichtet, wollten einfach sich keine fangen und haben dementsprechend ein bisschen mutlos agiert. Und ich sag mal so, die Hausaufgaben müssen sie nicht gegen Manchester City machen, die sind ein bisschen aktuell die Benchmark im europäischen Fußball. Sie müssen gegen Roter Stern Belgrad gewinnen und sie müssen gegen die Young Boys Bern gewinnen. Und äh, dann, glaube ich, werden sie in dieser Gruppe auch weiterkommen. Stehen jetzt aktuell auf Platz zwei mit drei Punkten und ähm, das ist nicht der Gradmesser. Also Manchester City ist nicht der Gradmesser für die Leistung von RB Leipzig.
1: Ich habe es natürlich ehrlicherweise auch ein bisschen gejinxt, weil ich glaube, der Einzige, der äh, wirklich herausragend oder herausragendär gespielt hat, ähm, weil Luis Openda, der ja auch das Tor gemacht hat, aber alle anderen blieben, glaube ich, deutlich hinter ihren Leistungen zurück.
0: Bis auf Janis Blaswig, der sich da mittlerweile im Tor festgespielt hat, obwohl ja Peter Gulacci wieder fit ist. Ähm, der hat auch eine richtig gute Partie gemacht und hat halt Schlimmeres verhindert. Also ich würde sagen, Leipzig verliert verdient mit 1 zu 3 gegen Manchester City. Die Engländer waren wirklich eine Hausnummer zu groß für Leipzig und von daher könnten sie, glaube ich, jetzt auch noch mit diesem ja, relativ schmeichelhaften Ergebnis auch zufrieden sein, also dass es nur 1 zu 3 war.
1: Gute Nachrichten übrigens in der Gruppe G. Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern nehmen sich die Punkte weg und trennen sich 2 zu 2. Die Gruppe F hatten wir schon. Die Gruppe A, da können wir auch nochmal drauf schauen. Royal Antwerpen gegen Shachtja Donetsk 2 zu 3. Sicherlich ähm, überraschend, wie Donetsk im Moment in der Champions League performt. Porto verliert 0 zu 1 gegen den FC Barcelona. Und wir schauen noch in die Gruppe E. Atletico gegen Feyenoord 3 zu 2 und Celtic gegen Lazio Rom 1 zu 2. Irgendwas, was ich übersehen habe, Lena, weil ich ja zwischendrin in Stuttgart auch noch auf der Bühne performen musste und nicht alles mitbekommen habe? Nein, ne? Äh,
0: du hast nichts über übersehen. Wir können jetzt einfach nur noch sagen, am 24. und 25. Oktober gibt es dann den nächsten Spieltag in der Königsklasse. Freuen
1: wir uns drauf. So ist es. So ist es. Da freuen wir uns drauf. Eurofighter auf europäischer Bühne geht es heute Abend schon weiter. Der SC Freiburg empfängt in der Europa League um 18.45 Uhr West Ham United. Und Bayer Leverkusen ist um 21 Uhr zu Gast beim norwischen Club Molde FK. Eintracht Frankfurt ebenfalls um 21 Uhr, aber eben in der Conference League. Dort sind sie gefordert, die Eintracht muss gegen Saloniki ran. Insgesamt gute Chancen. Guter Tag für den deutschen Fußball. W womit rechnest du heute?
0: Also ich wurde ja bei dem ersten Gruppenspieltag durchaus überrascht, als ja ähm, alle deutschen Mannschaften gewonnen haben in der Europa League und in der Europa Conference League. Und ich hatte ja was anderes prophezeit. Also ich hatte zumindest ein ungutes Gefühl, was das ähm, wirklich lange Verbleiben in diesen Wettbewerben angeht. Und heute Abend warten zumindest da auf Freiburg und auch Frankfurt zwei richtige, ja man würde sagen, hammerlose. ne Also Freiburg empfängt da den letztjährigen Conference League-Sieger West Ham. Das erste Mal in ihrer Geschichte treffen sie auf einen englischen Verein. Ist auch Wahnsinn. Sie treten zu Hause an, die West Ham-Fans dürfen keine Fans mitbringen. Wird also eine sehr ausgeprägte Heimkulisse für den SC Freiburg werden. Und sie haben sich so ein bisschen, glaube ich, in den letzten beiden Bundesligaspielen zurück auf ihre alten Tugenden besonnen. Also zumindest Benchmark dafür das Spiel gegen Augsburg, wo sie äh, durch ein Tor von Vincenzo Grifo und Philipp Lienhardt nach einer Ecke irgendwie wieder so zu ihren alten Stärken gefunden haben, zweimal jetzt in Folge zu Null gespielt haben, einmal gegen Frankfurt und jetzt gegen, gegen Augsburg. Also die Innenverteidigung mit Ginter und Lienhardt ist mittlerweile sehr, sehr gut eingespielt. Auch Atubolo, also der junge Keeper von Freiburg, wird immer sicherer. Ich glaube, das sind zumindest die Voraussetzungen, wo du zu Hause West Ham vor Probleme stellen kannst. Allerdings haben sie natürlich, ich glaube, in der Gesamtkaderqualität viel mehr individuelle Klasse, viel mehr bessere Einzelspieler. Also das wäre schon ein dickes, dickes Ausrufezeichen, wenn Freiburg dieses Spiel für sich entscheiden kann. Ich ich glaube, man sollte da schon mit einem Punkt zufrieden sein. Das wäre schon ein riesiger Erfolg, weil West Ham, ein, also auch nach wie vor, auch ähm, jetzt in der Europa League ein, ein Favorit ist auf, ist auf ein äh, langes Verbleiben in diesem Wettbewerb. Und ähm, auch Frankfurt wird ein sehr, sehr unangenehmes Auswärtsspiel haben. In Saloniki, ein Hexenkessel par excellence. Die Fans sind da richtig, richtig unangenehm. Und Saloniki so ein bisschen so eine Mannschaft... Ohne den richtig großen Star, aber im Kollektiv unfassbar erfahren und eingespielt und wirklich eine sehr ausgebuffte Mannschaft. Also da wird es für Frankfurt in der aktuellen Verfassung auch nicht so sonderlich leicht. Ihnen fehlt eben die Leichtigkeit. Es ist sehr, sehr unattraktiv, was sie momentan auf den Platz bringen. Natürlich kann dann die Conference League und gerade natürlich bei Frankfurt das internationale Geschäft auch dazu dienen, sich so ein bisschen frei zu schwimmen. Ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie in der Liga nicht so ganz so performen und dann europäisch plötzlich, ja, befreit oder befreit her aufspielen können. Also von daher wird äh, das ein sehr, sehr interessantes Spiel, auf das man sich, glaube ich, auch freuen kann. Und bei Bayer Leverkusen, also die haben da gegen Mainz in der Liga gezeigt, dass sie auch mit nicht so schönem Fußball effektiv Spiele gewinnen können. Und ich glaube, das sollte auch nochmal ein Boost sein jetzt gegen Molde. Also das würde mich sehr überraschen, wenn Leverkusen da jetzt stolpern würde beim norwegischen Club also, äh, ich halte da zumindest ähm, für Leverkusen sehr, 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 sehr große Stücke auf den Sieg und bei den anderen beiden, ja, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer.
1: Und ich habe mir gerade überlegt, äh, weil wir ja eben gesagt haben, dass hier ist die königin Wenn du mal böse zu mir bist, ne, dann wird es natürlich der Hexenkessel. Fußball-MML-Daily.
0: <lacht> Ist es doch jetzt schon so oft. Also ich meine, dieser Podcast hat nicht umsonst die Rubrik Hassenkassel. Also das liegt ja Hess Hexenkessel und Hassenkassel. Das sind äh, verwandte Wortgruppen, würde ich sagen.
1: Und äh, vielleicht Hassenkassel könnten wir auch die nächste Kategorie nennen. Schauen wir mal.
0: Die MML-Gerüchteküche
1: bei RB Leipzig macht man sich derzeit Gedanken um die Nachbesetzung von Max Eberl. Mit Rufen Schröder gibt es ja bereits einen Sportdirektor im Club. Laut der Sportbild soll es künftig nicht mehr zwei Bosse bei RB geben. Demnach gäbe es zwei Optionen. Entweder Schröder bleibt in seiner Position und ist damit alleiniger verantwortlicher Sportchef und somit auch direkter Nachfolger von Max Eberl. Oder ein neuer Mann übernimmt die Rolle von Schröder und Eberl. Der neue Mann sollte demnach teamfähig sein und mit dem Scouting und Fußballabteilungen von RB zusammenarbeiten, sowie den Austausch mit dem Aufsichtsrat um Red Bull-Boss Oliver Minzler pflegen. Zweiter Punkt, er sollte vom Club und RB begeistert sein, das hilft, und ihn bestenfalls auch schon kennen. Für viele gelte daher Mario Gomez als eine ideale Besetzung für den Posten des Sportchefs, so heißt es zumindest in dem Bericht, der Sportbild, der frühere Bayern- und Stuttgart-Stürmer, ist bereits im Club aktiv, arbeitet als technischer Direktor für Red Bull Soccer International und fühle sich bei RB sehr wohl. Und könnte das aus deiner Sicht auch passen?
0: Ja, es wäre auf jeden Fall auch eine Wahl mit sehr viel Juiciness, weil die Gerüchteküche wohl auch besagt, dass Max Eberl gehen musste, weil es eben auch Probleme mit Mario Gomez gab, der ja so ein bisschen der Chef, von Eberl war. Das hat ihm nicht so gefallen. Also er wollte ihm nicht immer Bericht erstatten, ob seiner Tätigkeiten, und da gab es wohl so äh, ja ein paar machtstrukturelle Quälereien zwischen diesen beiden Männern. Und wenn jetzt Mario Gomez sozusagen der Nachfolger werden würde, hätte das auf jeden Fall ein Juiciness-Level, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag, weil es <lacht> natürlich Konfliktpotenzial Birgt. Mario Gomez war ja schon als aktiver Spieler mit Red Bull verbandelt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber er hatte tatsächlich einen Sponsorenvertrag mit Red Bull und er hat natürlich on top auch ein sehr, sehr breit gefächertes Netzwerk innerhalb der Fußballsparte, ob seiner Tätigkeiten als Spieler bei verschiedenen Clubs. also ich glaube, da würde RB nicht nur ein ähm, namhaftes Gesicht innerhalb der Branche bekommen, sondern eben auch ein Gesicht, was man sehr, sehr gut in Interviewslots platzieren kann. Ne? Also, ähm, also Mario Gomez wäre ja mehr als einfach nur der Sportchef, sondern er wäre ja auch eine repräsentative Figur, um RB Leipzig irgendwie Fußballtradition und Fußball äh, ja, Knowledge und auch Fußballgesellschaft und, und, und Community und keine Ahnung was zu verleihen. Also das würde alles Mario Gomez mitbringen, weil er eben so gut vernetzt ist. Von daher wäre das für mich, glaube ich, so ein bisschen die logische Konsequenz und kann schon sein, dass sie das so machen werden. Es ja. ist
1: irre, ne? wie schwer sich Menschen im Fußball mit so ähm, eigentlich ja völlig normalen, zumindest in der Wirtschaft völlig normalen ähm, Berichtebenen schwer tun. Ne? Also irgendwo ist das Streben danach, das alleinige Sagen zu haben und logischerweise ist es bei einem Unternehmen wie Red Bull, dass eben... Und das sieht man ja an dem technischen Direktor Red Bull Soccer International, ein Unternehmen, das im Fußball in Österreich, in Deutschland, in den USA und in Brasilien tätig ist. Natürlich hat das eine Hierarchie und natürlich muss man, wenn man nur ein Land eben inne hat, demjenigen berichten, der für alles verantwortlich ist.
0: Ja, das Problem ist, auf der einen Seite wollen die Vereine so ein bisschen Unternehmen sein, auf der anderen Seite sind sie dann eben trotzdem auch Fußballclubs, ja, wo Emotionen sind, wo Egos sind und wo so normale Gesetzmäßigkeiten auch immer ein Stück weit ausgehebelt werden. Und ich glaube, das ist wieder ein Paradebeispiel dafür.
1: Absolut. Also Fußball, schöner Satz, Fußball ähm, in der Tat wollen Unternehmen sein, haben nur dummerweise keine Unternehmer in der Struktur.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion. EM 2028 wird aller Voraussicht nach in Großbritannien und Irland stattfinden. Wie die UEFA mitteilte, hat die Türkei als einziger weiterer Bewerber seine Kandidatur zurückgezogen. Stattdessen werde sich die Türkei nun gemeinsam mit Italien für die EM 2032 bewerben. Die offizielle Entscheidung fällt bei einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 10. Oktober. Die EM-Organisatoren hatten im April insgesamt zehn Stadien als Austragungsorte für die EM 2028 im Vereinigten Königreich und Irland benannt, darunter dublin und Belfast auf der irischen Insel. Damit würden insgesamt fünf Verbände die EM ausrichten, nämlich England, Schottland, Wales, Nordirland sowie Irland.
1: Und da ist natürlich klar, dass wir auch über die WM reden müssen. Und ähm, so viel sei schon mal gespoilert, die FIFA haut natürlich noch einen drauf, was die unterschiedlichen Orte angeht. Ganz kurz vorab aber, da freuen wir uns schon drauf, ähm, 2034, Saudi-Arabien hat offiziell bekannt gegeben, dass es die Fußball-WM 2034 austragen möchte. Bis dahin muss aber 2030 ja auch noch ein Turnier gespielt werden. Und ich meine, wir kennen das alles so ein bisschen. Die Euro 2020, die dann 21 war, wurde ja in ganz Europa auf einem Kontinent in zwölf unterschiedlichen Stadien gespielt. Jetzt hatten wir, Lena, wie viel gerade? Vier unterschiedliche Länder. Aber das ist natürlich der FIFA, alles nicht genug. Die FIFA sagt jetzt Folgendes, Leute, wir spielen nicht auf einem Kontinent. Wir spielen nicht auf zwei Kontinenten. Wir spielen die WM 2030 auf... Zuschlag drei Kontinenten, und zwar in Marokko, Spanien, Portugal und dazu gibt es auch noch ein paar Spiele, das Eröffnungsspiel in Uruguay und dazu auch noch in Argentinien und Paraguay äh, auch noch ein paar Spiele. Also um es nochmal zu mitschreiben, falls ihr es vergessen habt, unterwegs die Nachricht ist also, die WM 2030 findet in Marokko, Spanien, Portugal, Uruguay, in Argentinien und Paraguay statt. Da freuen wir uns doch drauf, oder? ist richtig nachhaltig auch.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich labeln sie diese WM dann wieder als die nachhaltigste aller Zeiten. Ähm, herrlich, schön. Äh, wir haben ähm, bezüglich dieser WM-Vergabe auch noch eine Nachricht bekommen. Post von Fans und zwar von Jonah. Er hat mir eine Nachricht geschrieben und zwar folgende. Es gibt einen side dieser auch schon reichlich merkwürdigen WM-Vergabe an sechs Ländern auf drei Kontinenten. Die WM 2034 muss in Asien oder Ozeanien stattfinden. Es ist schon clever. Die FIFA schaltet mit einem Move die komplett logische Konkurrenz für die Saudis aus. Australien und Neuseeland dürften eine WM mit 48 Teams schwerlich stemmen können. Japan und Südkorea waren ja schon 2002 dran. Es bleibt eigentlich nur noch China als denkbarer Mitbewerber. Die westlichen Verbände wiederum werden sich kaum mit großer Vehemenz für eine WM in China einsetzen. Entsprechend kann man bei der FIFA seelenruhig eine Vergabe nach Saudi-Arabien durchdrücken und sich darauf zurückziehen, das ja sonst keiner wollte. Liebe Grüße aus Kölle. Herrlich.
1: Herrlich. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal ohne Worte stehen. Und ähm, ihr macht euch eure Gedanken dazu. Schreibt uns vielleicht ähm, eure Entrüstung oder was auch immer ihr schreiben wollt. Wir nehmen das gerne morgen wieder auf in die neue Folge. Wobei wir gar nicht so viel Zeit haben morgen. Denn morgen gibt es ja wieder einen fantastischen Gast. Wollen wir es schon verraten?
0: Ja, ist ja ein Freund des Hauses, ne? kann man ja schon sagen. Ist ein Freund des Hauses.
1: So ist es. Oli Wurm ist in the house. Ähm, und dementsprechend morgen bereiten wir euch auf das Wochenende vor. Zusammen mit Oli Wurm, mit Lena Kassel. Und ich darf auch dabei sein.
0: Wunderbar, freuen wir uns sehr drauf. Bis dahin, ähm, habt eine gute Zeit. Macht es euch fein, so wie immer. Und dann hören wir uns morgen selbstverständlich wieder. Und das waren für euch heute Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss, tschüssi.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.